0: Yeah. you Boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Já tá começando o Baderna News, o podcast do Ultra Bairnista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com a casa cheia hoje, trazendo aí Eduardo Couto. Fala aí, jovem, beleza?
1: E aí, galera, vamos dar um F5 nas notícias.
0: E também Beto Menezes.
2: Fala, jovem, como vai? Fala, rapaziada, boa noite. E as notícias estão interessantes.
0: E também Luan Felipe. Fala aí, jovem. Beleza, galera. E também o Gauk. É
2: isso aí, debutando aqui,
0: galera. Sou novato, cuidado Debutado, de mim. E aí, descabaçando, descacetando. Ai, eu... E nessa que o Número, mais notícia aqui que mostra que Hollywood tá sem criatividade. E a primeira notícia dessa edição é relacionada aqui é o Miami Vice, que pode recomeçar no cinema. E a Universal planeja uma nova versão de Miami Vice, segundo o Latino Review, oito anos depois da adaptação cinematográfica da série dos anos 80. E o estúdio já está à procura de roteiristas pro novo reboot. E esse é o único pedaço de informação sobre o projeto no momento. E dirigido pelo Michael Mann, o remake de Miami Vice começa com os detetives Crockett e Tubbs, feitos aí pelo Colin Farrell e o Jamie. Fox, descobrem que uma denúncia na esfera levou ao assassinato de seus amigos, dois agentes federais e de um informante. E destacados pro caso, a investigação dos dois detetives acaba levando-os à porta de assassinos terríveis da Irmandade Aryan e uma rede sofisticada de traficantes internacionais com proteção do primeiro escalão do crime organizado. E lançado em 2006, vai se arrecadou 163 milhões pelo mundo para um orçamento de 135 milhões. Então, não necessariamente foi esse sucesso todo. Mas e aí, vocês acham que é uma boa ideia retomar a irmã? Vice no cinema, que eu particularmente acho esse um dos filmes mais fracos aí dentro da carreira do Michael Mann. É,
3: eu só tenho uma pergunta, esse filme vai ser estrelado pelo time do Vasco? Não sei. Porque a é Miami Vice?
0: Nossa, não, piadinha de futebol é <risos> Até porque eu sou vascaíno, mas olha só. É... <risos> Eu não torço, o Vasco ganha, o Vasco perde e as minhas contas estão acumulando e ninguém paga essa porra. Mas enfim, é que eu vejo assim, o filme em si, eu achei muito genérico o resultado final dele. Mas
3: Miami Vice é de uma época que os seriados eram genéricos. Você vai ver daquela época, você tinha o quê? Chips, que eram dois policiais da polícia rodoviária andando com uma moto. Você tinha Trovão Azul, que era uma polícia que tinha um helicóptero. Então assim, você vem de uma época em que era tudo muito genérico. Era tudo muito wannabe, entendeu? Você vem da época de seriados que a única coisa que era diferente era as Panteras, ali tudo era muita coisa, muito igual, era alguma força especial da polícia com algum veículo especial, ou então uma super máquina um carro que falava, e coisa e tal, entendeu não tem muita coisa, mulher nota mil né? você não tem muita variação nessa época na década de 80 barra 90
1: eu acho até o filme de 2006. Eu acho, é, apesar dele ser genérico, eu acho até um filme assim bacana de você assistir, sabe? Eu acho um bom filme do estilo Super Cine, Domingo Maior, então acho que é um filme até que convence. Eu não acho um filme ruim não. Agora, eu acho que um remake, além de ser de uma história que não é mais do público atual, por mais que se queira relembrar, não é mais do público atual, e nem vale a pena fazer outro remake. pois já não deu certo uma vez. Vai fazer outro menos de 10 anos depois, não vai dar certo de novo. Dessa vez vai dar prejuízo, nem lucro vai dar.
2: Cara, esse remake do Miami Vice, eu acho muito recente, até porque teve o um filme aí agora, já que alguém falou agora, desculpa, não, não prestei atenção quem foi, foi o Eduardo falou, alguma
1: coisa? É, fui eu.
2: É, então, acabou de Um remake aí, cara E como o Eduardo levantou também Ele não é tão descartável assim Ele foi um genérico de ação Mas foi um bom filme Mas até porque o tema do filme Miami Vice É bastante genérico, tá? os policiais numa trama policial.
3: Beleza. Mas é que tá. A galera tá querendo forçar o público a gostar
2: disso. Eu acho isso mais falta de criatividade de Hollywood que ficar juntando tantas coisas. Tipo, agora, o homem de 6 bilhões de dólares com o Mark Wahlberg, que ele anunciou. Porra. Sim, o homem... Não sei o que,
3: quantos bilhões de, de dólares? Eu nunca lembro. Quanto.
2: Agora é 6 bilhões, né? 6 bilhões.
0: É. 6
3: bilhões. O, é, o superarão americano vai voltar, entendeu? A falta de criatividade, eu digo muito pelo próprio Transformers, cara. Transformers, quando voltou, foi aquela febre. Ah! Transformers. Cara, agora é da mesma coisa é só um bando de carro que vira robô e explode tudo entendeu Hollywood o pessoal tá falando que o mercado de mangá e coisas no Japão tá ruim mas o mercado de Hollywood não tá muito diferente não gente o mercado cinematográfico em Hollywood tá precisando aí sim de uma renovação muito forte
1: a única diferença é que a gente não tem que aguentar o pessoal lá do mangá o lá abaixo pra cima da gente
3: ah depende muito viu cara depende depende
1: depende. é agora nego tá voltando os olhos aí pro mangá
2: né já já estão virando aí uma adaptação do forcing the shell né porra ah, o Gol de
3: deixar. eu já tava pensando em Afro Samurai... Qual era aquele que o Piano Reeves queria fazer? Esqueci o nome agora também... Tava dor fazer um, um personagem de um live action de um anime...
1: É, agora só falta trazer é a Matrix do, de é volta, do, né? Já é que sim. é o único filme decente dos Watch que devem querer trazer é. a Matrix de volta né? também...
2: Ah, não anunciaram aí o um moleque do Cidade de Papel pra fazer o Death Note também? Porra, sério?
3: Ah, não, é. cara. O Death Note, é, live action, o original, ele era tão bom pra que
2: fazer um americano. Teve é o moleque do Cidade de Papel aí, que é o principal, que até veio no Brasil aí em, em julho, pra divulgar o filme. Eu tava jogando o nome dele aí pra fazer o Death Note, pô. Porque assim, o,
3: o Oriente, já tava, o Ocidente, eu tava dando uma namorada com os mangás há algum tempo, desde a época do Animatrix. o Animatrix foi muita coisa baseada em animação japonesa, estilo, coisa e tal. Então faz algum tempo que eles estão na morando com a cultura japonesa em relação à animação. Mas agora eles estão pegando... Vamos pegar pesado, né? Porque tá precisando. Eles... Não tem mais alternativa. As próprias animações americanas estão meio estranhas.
2: É, mas vocês chegaram a ver o... as versões live action do Samurai X? Vi, claro. Eu baixei
0: os três filmes aqui, mas ainda não vi. Eu não
2: tô falando do anime, não, sabe? Nem do mangá, mas o filme é muito bonito, cara, visualmente falando. Né? Mas agora eu vou fazer uma ressalva. Não
3: só é bonito como o ator é muito bom, né? O ator que fez o Kenshin... Ele já fez um Kamen Rider. E a série de Kamen Rider que ele fez, ele interpretava quatro personagens diferentes e dança hip-hop. Entendeu? Então, o ator ajuda muito nisso também, né? É verdade.
4: Cara, Miami vai se eu. Agora que eu descobri que era uma série pra mim, era só um filme com o Tom Tron Cruise.
3: <risos> é tipo Missão Impossível. Todo mundo esquece que Missão Impossível. Era uma
2: série, né? Era uma Sério? série. Sério? Sério? As Panteras também que... era uma
1: série. Ah, esse eu sabia. Esse eu sabia.
2: Entendeu? Era uma série, pô. Era uma que, aliás, é uma as que...
1: Panteras não pode nem trazer de volta, porque ele já trouxeram de volta. Depois dos dois filmes ainda teve uma temporada lá nos Estados Unidos da série das Panteras. Ainda teve três Panteras já. Sim. É
3: é que nem aquela série que é uma ex-agente secreta que...
1: Nikita, que você tá querendo falar que teve dois filmes e duas séries. É, exatamente. Ela tem um filme francês, uma adaptação pros Estados Unidos, uma série, se eu não me engano, canadense e uma série americana. São quatro adaptações da mesma obra. Exatamente. Mas a Nikita que fez sucesso mesmo foi a
3: série canadense,
1: né? A série com a loira lá.
3: Depende, não. Teve uma que teve uma adaptação com uma asiática que também ficou muito boa. Então, assim, a galera tá ficando sem criatividade, não tem muito o que fazer mais.
2: É,
0: porque, assim, o que eu tô vendo aqui, é que a ideia, na verdade, é recomeçar no cinema, mas aí seria o Miami Vice 2, vai trazer uma outra dupla ali, pra interpretar os mesmos personagens, é isso que tá estranho, entendeu, com relação ao que que tem aqui em informação, porque também não tem dizendo se, por exemplo, se o Colin Farrell e o Jamie Foxx iam voltar pros papéis que eles fizeram, o roteirista mesmo mãe também não tá definido ainda, se o Michael Mann também vai voltar pra direção do filme que o grande problema é isso, né, que assim pra mim, pelo menos, dependendo aí do que os caras fizeram com relação à investigação policial no cinema, é tudo mais do mesmo no final das contas, né cara e porra, pelo fato do filme não ter me agradado, esse daí do Michael Mann com o Colin Farrell lá e o Jim Fox Foxx, achei muito meio que novela mexicana, aquela coisa do cara ali que ele tá infiltrado, ele se apaixona pela mulher que é, sei lá, namorada do traficante, não sei o que e tal pra mim o filme vale pelo clímax dele que é um tiroteio fantástico que tem lá no final e o Michael Mann dirige tiroteio como ninguém, sabe, praticamente quase todos os filmes dele aí que tem tiroteio, o cara Anda muito eu, bem.
2: Que eu nem lembro mais desse filme, cara. Eu só lembro justamente dessa coisa que você falou, do, do Colin Fair, do Jamie Fox, esse tiroteio no final, que a mulher acerta a bala no caderno do maluco magistral, né?
3: Eu nem assisti esse filme, tu tem uma ideia. Eu não fiz questão de assistir, porque eu já não gostava do seriado na época. Eu sou um pouquinho mais velho do que o aparento. Eu não gostava do seriado na época. Então, tipo, pra mim é a mesma coisa que se lançarem um filme dos Chips 88. Vai, pra mim vai passar batido.
2: Deve ter sido a mesma coisa quando lançaram é, Os Gatões de Hazard, né? Que é o Ah, que dali também é.
0: Que lançaram
2: um filme idiota, aquele maluco do American Pie. Puta, só uma galhofada do Ele é um
0: tapa na cara mesmo, né? Ainda botaram o Willie Nelson lá no meio pra fazer o tio Puta que pariu. <risos> a série era bacana, hein? A série era divertida. Os filmes são uma aposta.
3: É aquela coisa, cara. Enquanto tá na série, tá bom. Agora, por exemplo, tão pensando em refazer Alf, vai teimoso. Daqui a pouco vai virar filme. Ah,
4: não. Alf não muda Alf. Você só pode mudar aquele final que ele é... Pega pelo governo, eu, né? pelo governo, enfim.
3: Então, é eu tava mesmo, revendo né? esse final na, no YouTube. Não mostra que ele foi pego. É, é,
4: mataram ele antes, <laughs> né?
3: Não, simplesmente aparece a família lá cercada Não mostra o que aconteceu com o Alf Não mostra o que aconteceu com eles
4: Cara, a gente só pode imaginar uma coisa muito horrível No mínimo né? Ah,
3: eu imagino assim, dissecação, tortura
4: Ah, coisas normais
3: Coisas do dia a dia, sabe? Quem nunca torturou um alienígena?
4: Coisas típicas que o governo americano
1: costuma fazer, uma, né? Procedimento padrão, né?
0: É, procedimento padrão, né? Enfim, é uma ideia de merda no final das contas, né? A verdade é
1: ela Ok, a Disney ainda planeja novos filmes do Indiana Jones Durante uma entrevista a O CEO da Disney revelou que o estúdio ainda tem interesse em produzir novas longas do Indiana Jones. Segundo ele, eles adorariam fazer outro filme do Indiana Jones, mas eles estariam indo com calma e pretendem lançar primeiro o Star Wars. O Indiana Jones 5 seria o próximo trabalho do Janusz Kaminski no cinema. É ele que já havia trabalhado no quarto filme da série Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Bom, resta saber se esse filme vai conseguir levar o barco até o final sem afundar. Já que o filme de 2007 a 2008 não fez tanto sucesso assim. Em compensação, os quatro filmes renderam mais de 2 bilhões aí nas bilheterias mundiais. Você acham que vale a pena trazer o Indiana Jones? A gente já discutiu isso no outro cast aqui, se eu não me engano, o cast 40 ou 41 do próprio News, a gente discutiu isso, né, Alexandre, sobre essa questão de trazer o Indiana Jones de volta, e a gente chegou a comentar que o Harrison Ford passando a bandeira seria até uma boa ideia, mas ele sozinho não teria mais como trabalhar, como já foi visto ali no quarto filme, que ele tentou atuar, mas não deu muito certo. Eu não vejo o Indiana Jones como a salvação da pátria nem pro estúdio Disney que tem outros projetos aí, nem as pessoas envolvidas no próprio Indiana Jones né, o Harrison Ford agora vem aí no Guerra nas Estrelas né, e vamos ver aí o que, que ele faz, mas será que vale a pena ele retornar esses personagens clássicos, será que vai trazer tanto sucesso assim? Bom, Guerra nas Estrelas tem aí muita expectativa em cima, né principalmente com a aparição dele Indiana Jones, será que ele consegue trazer toda essa expectativa de volta? E será que nos dois casos vai ser um bom filme.
3: Então, eu tenho grande dúvida, não é Nem se vai ser bom. O Harrison Ford já é um bom ator. A minha dúvida é, será que ele tem pique pra isso ainda?
2: Cara, mas lembrem-se vocês que, tipo, quando o George Lucas e Steven Spielberg criaram o Indiana Jones, eles sempre criaram com a alegação de que o Indiana Jones era pra ser um 007 americano. Que, tipo, não deveria se prender a um só ator... Jonah Jones deveria, tipo, passar de gerações de gerações, Então, vocês não acham que funcionaria com um novo ator?
3: Não, eu acho. Eu sou... Aliás, é aquela coisa. Pra mim, é a teoria do Batman, entendeu? Batman tem um milhão de atores diferentes e, cara, funcionou bem com quase todos. Quer dizer, os Batmans funcionaram bem. Os filmes eram... Alguns foram uma bosta, mas funcionaram bem. Eu acho que grandes filmes, grandes franquias, tem que passar bastão. O Robert Downey Jr., quando aposentar as luvas de Homem de Ferro, tem que passar a bola pra frente. Não é propriedade de um ator aquele personagem.
1: É, não, não, eu não acho é que, que de... tem demais Indiana Jones pra passar o bastão. Agora eu acho que por conta do tempo não tem como passar bastão.
4: Eu assisti Indiana Jones, como vocês sabem, eu tenho 20 anos, eu sou mais novinho que a maioria. Eu assisti Indiana Jones primeiro que eu foi o 4. Nossa,
2: a última cruzada? Que começo, hein? Come... Não, o 4 é o agora do reino da cara. É Cavera de Cristal. Não, começou por esse mesmo? Foi o
3: primeiro? Eu,
4: eu, eu comecei por esse, eu comecei por esse. Foi o primeiro Indiana Jones que eu vi. E eu sou uma vergonha. Não,
3: é aquela coisa, é, a gente começa por uma a gente tem acesso. Eu, por exemplo, eu sempre ouvi ele falar de Star Wars, sempre vi as pessoas que falavam de Star Wars, mas eu comecei a assistir ativamente mesmo a partir do episódio 1. Eu também. Tanto que eu tenho até hoje o VHS dele aqui em casa. O negócio
0: de memória efetiva é uma merda mesmo, né?
3: Pois não. Tanto é uma merda que eu, eu, eu sou apaixonado pelo Jar Jar Binks. Todo mundo odeia o Jar Jar Binks.
2: Caleta, cara.
1: Só você e o Jorge Lucas gostam desse personagem. É, eu vou, vou ser Al... sincero. Eu acho o Jar Jar Binks um cara assim... Eu não vou falar que eu não gosto do cara. Eu acho ele até simpático, cara. Eu acho ele simpático. Não é que eu goste dele, mas eu acho ele simpático, pelo menos.
0: É
4: porque é um personagem irritante, né? No final das contas. Eu acho ele chato. Cara, eu é, é, não gostava do Jar Jar Binks nem naquela época. É mesmo, cara.
3: Então, é porque assim, eu, eu gosto tanto do Jar Jar Binks que uma vez eu fui jogar RPG de Star Wars e meu personagem era um Gungan Jedi baseado
4: nele trapalhão né trapalhão né cara eu assim mesmo tipo... é porque ele é tipo pateta
0: sem carisma entendeu então tem <risos> como
3: sim completamente trapalhão e, ele
4: tipo,
0: é o alívio cômico sem graça tem... exato exatamente que é o pior tipo de alívio cômico né aquele que não funciona é.
3: e eu falava exatamente que nem ele e falava que não entendia as outras pessoas e as outras pessoas que não entendiam o que eu falava né e tipo quase matei o grupo inteiro por causa de atitudes jarjabímpicas né olha eles estão vindo ali <risos> Os orcs estão chegando. Não, era uma aventura de Star Wars mesmo, então não tinha orcs, graças a Deus. A Os drones estão chegando. E becha becha. Sim. Ali é você, meu filho. Aí, <risos> mano. É o salsicha. É <risos> salsicha. Mas eu, eu gosto, eu gosto. Assim, na verdade, a segunda trilogia foi a trilogia mais coreografada pra luta, mas foi que menos teve personagem carismático, na minha opinião. Você não tem aqueles personagens icônicos, carismáticos, como eram da segunda trilogia, da
2: primeira.
4: O melhor personagem dessa nova trilogia é aquele que já morreu, o Conde Ducu.
2: Conde Ducu? Conde não, Duku. É o Conde Ducu. Cara, Duku. sabe qual é o que eu fico bolado nova trilogia? Que o filme enchia a boca, né, no episódio 4 e tal, tá, nos episódios antigos, enchia a boca pra falar, pô, ele, o cara era meu amigo, caralho, tal, tá, pô, a gente tava bem, a gente era chega. Então, o primeiro filme ele conhece o Anakin criança, porque o mestre dele começou a gostar mais dele do que... O obi São safado. no segundo filme, o cara fica dando esporro no moleque tipo, o filme
4: inteiro. E, e aí, no, no terceiro, ter... ele ainda corta quase todos os membros dele. E no terceiro, mas que
3: que rola... quem nunca cortou os membros de um amiguinho? <risos>
4: <risos> no
2: terceiro, que rola, tipo, um, dois segundos de camaradagem entre eles, ali numa piadinha, e pronto, nós somos melhores amigos
4: BFF, né? Best friends forever. Porra, não... É sério
3: que vocês nunca cortaram nenhum braço nem perna de amiguinho de vocês?
4: Eu não tive Olha, cara, pensou. eu procuro eu, eu, eu não fazer isso. É, eu também não. Às vezes, quando eu tô Bêbado, mas em geral não cuido.
3: Eu acho que eu tô me sentindo meio estranho perto de vocês.
4: <risos> é,
0: bem, o interessante é isso, né? Porque tanto Star Wars quanto Indiana Jones são, aí, de certa forma, produtos que o George Lucas meteu a mão, né? E principalmente o quarto filme, aí O Reino da Caveira de Cristal, malfadado, o Reino da Caveira de Cristal, por consequência deixou a desejar com relação à trilogia clássica, né? E eu acho que realmente o grande problema é esse, assim, com algumas franquias do coração, né? que é o lance do timing. A gente já falou isso, né no caso, do Eduardo falou aí, eu relembrei aqui, né? Tô relembrando agora, que o timing é muito importante pra você tentar reavivar, assim, né? Reviver alguns personagens. E eu acho que, assim, o Indiana Jones, ele realmente tá muito voltado ali a figura do Harrison Ford, né? Apesar ele ter aí também, principalmente, né? O Han Solo também na bagagem dele, né? Como, assim, os personagens mais icônicos dentro da carreira do ator. Porra, você tira ele daquele lugar ali e tal, né? Pelo próprio visual do personagem também, que é muito marcante, né? E isso aí é uma das coisas que o Jorge Lucas sempre conseguiu fazer bem, né, com relação aos personagens dele, que ele sempre faz personagens com visuais icônicos. A essência dele não necessariamente, mas o visual do personagem é muito icônico, né? Você lembra, assim, do personagem na hora, né? Ah, porra, chapéu na cabeça, chicote, casaco de couro marrom, Indiana Jones, sabe? Não tem o que falar. para mim, o grande problema é esse. Se for fazer, que tava até vendo aqui, assim, com relação ao, ao que o Spielberg tava tentando preparar aí e tal, né? Tava com essa ideia de fazer um Indiana Jones 5 e trazer o Harrison Ford de volta, mas o Harrison Ford falou que ele não tá tão certo disso, né? O Spielberg, ele falou aí, meio empolgado, né? Não, eu quero trabalhar aí com o Harrison Ford de novo e tal, né? Tom Hanks já fez um monte de filme com ele e com o Harrison Ford também, né? Então eu quero fazer o um Indiana Jones 5, essa coisa toda. E aí tem até falando aqui, né? Indícios sobre o quinto Indiana Jones surgiu em outubro, quando o diretor de fotografia Ianus Os Caminhos, que afirmou também a Variety que Indiana Jones 5 teria seu próximo trabalho no cinema e tal, mas parece que o Spielberg ficou com vontade de dirigir o filme, né? E aí é complicado, porque, pô, a assim, realmente, o personagem, ele é um personagem também bastante físico, né? Eu acho que o, o legal é isso, o personagem, que ele consegue ser, né, no caso aí, principalmente Harrison Ford, ele consegue trabalhar das duas formas. É quase aquele lance, assim, do Batman, né, do super-herói, que ele na verdade é um professor de faculdade e ele usa aquele óculos redondo e tal, gravatinha borboleta, aquela coisa toda, e ele passa, que ele sabe das coisas que ele tá falando, entendeu? Ele te dá crédito daquilo dali que ele tá falando, ele tem um conhecimento ali, sabe de passar isso, só pelo visual mesmo, sabe, trejeitos dele, essa coisa toda. E quando o cara tá de casaco e chapéu no meio da floresta, e saindo na porrada com alguém, e decifrando enigma, essas coisas todas, ele também te passa credibilidade. E o Harrison Ford, ele é legal por causa disso, que ele é um cara alto tudo, deve ter o quê? Um metro noventa, alguma coisa assim, realmente um cara alto, né? Ele consegue fazer os dois papéis muito bem, né? O papel do Dr. Harry Jones como professor, e ele quando faz o Indiana Jones também. Então, é muito complicado para mim ver já o... quer dizer, o 4 já foi um soco no no peito, assim, né? Foi aquele tapa na cara bonito ali que a gente levou, né? Correndo da caveira cristal. É realmente muito merda. E aí, trazer o Harrison Ford de repente num quinto filme, sei lá, cara, talvez num reboot seria algo mais interessante, mas, pô, encontrar um cara que tem o mesmo carisma do Harrison Ford e que consiga fazer as duas personas ali do personagem é muito complicado. Tavam até falando, né, que poderiam colocar o Chris Pratt aí pra fazer o novo Indiana Jones, né? Talvez como filho dele, né? Ou o próprio Indiana Jones mesmo, né? Ao invés de ser Henry Jones Jr. Jr., né? ele ser o Indiana Jones.
2: Um novo filme com o Chris Pratt, possivelmente iria se passar entre os filmes do Gerhard Ford, né? Antes do caralho, segundo que eu esqueci o nome, Tempo da Perdição. É,
0: que a ordem é assim, o Tempo da Perdição, Os Caçadores da Arca Perdida e Indiana Jones, A Última Cruzada, né? Não,
2: contrário, contrário.
0: Não, tô dizendo a ordem cronológica, não a ordem de lançamento dos filmes. Ah,
2: cronológica? É, isso?
0: é a cronológica é assim, o Tempo da Perdição é o primeiro. É, é Jorge antes.
2: Lucas, cara, é Jorge Lucas. Ele se Sabe passa antes, de... então, do, dos Caçadores.
0: Isso, é, o Caçadores da Arca Perdida é o pouco primeiro Filme, mas cronologicamente seria o segundo. Penso,
2: não. Agora sabe. <risos> é, 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 sabe?
4: Tá Cast News, já aprendemos. Cultura aí. Cultura é. é. Sabe o que então, eles é... vão fazer?
3: Esse lance do ator interpretando duas pessoas muito bem, cara. Você via isso em um personagem que todo mundo vai lembrar dele com muito carinho sempre. Mas o pessoal esquece que ele conseguia trazer duas pessoas de uma forma absurdamente fantástica, que era o Christopher Reeve. Existem gênios de tempos em tempos. Eu acho que agora é a hora de descobrir o próximo gênio da persona, entendeu? De fazer um personagem ficar tão icônico que ele vai ter
2: quase a cara da pessoa. Nicolas Cage. <risos> Isso aí, mudando o assunto de ficas pra caralhos, é tipo o novo desafio que o Warner aí vai ter pra botar alguém pra fazer o, o Shazam, né? Porque tem que botar um cara grandão, forte, arado, que tem que interpretar como se fosse uma criança de 12 anos. Porque... Ah, Anderson Silva. Coisa que... <risos> é a mesma? A voz coisa que tem, o né? Tom Hanks fazia muito bem, naquele né? Quero ser grande. E fazia bem sem parecer idiota, né? Tipo, você acreditava que era uma criança de 12 anos, num corpo de alguém de 30.
3: Mas então, a questão do Shazam, é que o Shazam, quando ele tá como Shazam, ele não é uma criança de 12 anos.
0: Não, mas a mentalidade dele é de 12 anos.
3: Não, né? porque quando ele tá em Shazam, ele tem a é sabedoria tudo. de Salomão. Sim.
2: Ele tem a sabedoria, mas ele pensa como uma criança. Ele tem um raciocínio infantil, vamos botar assim. Ele tem um raciocínio ingênuo de uma criança, coisa assim. Ah, do sim, tipo. a
3: ingenuidade de uma criança, sim, isso aí é, é fato.
2: Ele não
4: tem a malícia de Loki.
3: É. Não, ninguém tem a
1: malícia de Loki.
0: Mas <risos> <risos> aí que eu fico pensando assim, se fosse realmente fazer um Indiana Jones 5, vocês têm algum ator em mente assim que vocês talvez gostariam de ver como Indiana
2: Jones? É foda pensar fora da caixinha, né, caramba? Eu não pois posso ter é. alguém... Olha, eu
3: acho mais fácil é. arranjar uma atriz nova pra Lara Croft do que arranjar um ator novo pro Indiana Jones.
4: Eu acho que deviam fazer o um filme do Uncharted. estão <risos> trabalhando nisso, né, fazer o do Uncharted. É, não estão trabalhando isso aí com o Mark Wahlberg?
0: É. Mark Wahlberg? Mark Wahlberg eu não sei se é, mas o Uncharted é, tava aí já... estavam gritando há muito rolando. tempo aí, porra,
4: com o Mark Wahlberg. Ah não, o Mark Albert? não, cara <risos> Eu não sei, mas acho
3: que deve ser meio difícil Deixar mapeado
2: esse jogo, entendeu Mas sim, eu sou totalmente a favor Acho que o reboot da, da Lara Croft É tão necessário quanto foi pro videogame né? O reboot sim
3: Aproveitar agora, né, que o de Play é, 3 Foi um puta sucesso, por do assim dizer sucesso, né, pô? E o do agora, Play 4, olha não, Eu tô é... com uma expectativa muito alta pra do Play 4
4: é, Xbox One vai sair pro 4 é Xbox One? Só lá pra 2016, 2016 Eu
3: espero, não tem problema eu, eu eu Saiu um esses
4: pro... dias, né o novo jogo da Lara Croft. Sim, sim. Eu é, espero. Aí, pariu, PS4. Até. Eu
3: espero. Eu não compro videogame da Microsoft, cara.
4: Eu não compro nada da Microsoft,
3: cara. Se eu pudesse, eu não comprava também nada da Microsoft. Mas infelizmente eu não tenho grana pra bancar um iMac. É, né? É, é impo... Eu
4: também não. Eu também não. Mas. Aí... Enfim.
3: Aliás, se a. Pô, quiser patrocinar a gente aí, ó. estamos de braços abertos, vocês, viu? Com certeza. Nós alunos vocês. Liga pro nosso agente. Não, liga pra gente mesmo. Hum... <risos> não, não, não,
4: não. Liga pro nosso agente.
3: Eu acho, assim que vai ser difícil achar um bom ator pro Indiana Jones pra substituir o Harrison Fiat Vai ser bem difícil
4: Harrison Fiat
2: O nível carisma e
3: atuação Não é nem só so... É, a atuação com certeza Mas carisma, cara O carisma do Harrison Ford É único Mas ele demorou muito Pra entender que o público nerd É o público que ama ele É,
2: Porque... ele era um cara Que cuspiu no prato Tipo, vários
3: Sim Por muitos anos Ele não quis saber Do público nerd, entendeu? Um bocado, ele é. teve carisma Depois de muito tempo Carisma é uma coisa Que se constrói Agora, a atuação Do Harrison Ford Como Indiana Jones Ah, isso vai
2: ser difícil É, complicado mesmo Pô, Cara, a minha é uma que me desanimou muito Me desanima, né, aliás muito e... é sobre os planos da Sony pra franquia do Homem-Aranha, coisa que eu já acho ridícula, porque tipo, a Sony tem um, um puta personagem que é o Homem-Aranha e só faz cagada com ele. Mas aí no meio dessas cagadas com a Sony, com essa negociação aí com a Marvel que é só o Homem-Aranha, né, que precisa tá negociando com a Marvel, a Sony tá investindo nos outros personagens do universo do Homem-Aranha, né? Então eles estão querendo fazer um filme do sexteto sinistro. Aí, tipo, ele fala aqui que em troca de e-mails entre a executiva chefe da Sony a M Pascal e o presidente de produção da Colômbia, o Michael De Luca, o Pascal informa que o produtor Mac, Matt Matt gostaria de abordar um filme solo do Venom e já introduzir ele no filme solo do grupo do Texte Sinistro. Eles acham que dá certo, cara, um filme de grupo de vilões? Dá. É, guardiões da Galáxia
4: tá aí. Mas certo, dá. Que Eu queria jogar duas
2: coisas agora, antes do Lucas concluir o raciocínio dele. Os Guardiões da Galáxia não são vilões, eles só são tipo, páreas. E vai falar o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, eles são forçados pelo governo a fazer o bem. Eles são vilões, então, mas eles estão, no caso, agindo como heróis. Certo, com a... Dá, a porque
3: tinha, a... tinha isso na HQ, entendeu? O problema todo é você pegar um bando de herói que, tipo, a galera não conhece, porque quem conhece a minha de cinema não sabe quem é o Electro direito, só sabe que é aquela porcaria do Electro do é, segundo. Mas é, essa, mas impact- essa, é a
2: impressão, essa é a impressão que vai ter, tipo, vai ser aquele Electro que as pessoas vão pra cabeça, aquele Duende Verde desse filme mais recente que eles vão pra cabeça, e depois eles vão apresentar o outro os outros.
3: Porque, na boa, a única coisa boa do Amazing Spider-Man, pra mim... Eu achei ele um bom filme. Mas a única coisa boa foi o Andrew Garfield, que é um ótimo Homem-Aranha. Com certeza.
2: É. Ele, é, pra mim, é muito melhor do que então, o Tobey Maguire. Então,
3: o Tobey Maguire foi um ótimo Peter Parker.
2: Sim, isso é
4: verdade.
3: Agora, Homem-Aranha não teve outro que não fosse o Andrew Garfield. Vai ser um desafio pra eles acharem um ator que seja um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha.
4: É mesmo, voltamos naquele papo do... Do do, Sim, do Indiana Jones.
3: Sim, mas aí é aquela coisa. Porque, tipo, você pegou o Homem-Aranha, que ele já falou que ele só faz piada pra ele ver a atenção dele. Porque uma vez ele já se mijou no uniforme dele.
2: É porque ele tá cheio de medo,
3: né? Sim, ele não é tipo, ah, eu sou o Batman... Não, ele é um, um Mac ele cresceu, ele casou, ele teve filhos, porque já raptaram a filha dele uma opção de igreja, mas ele ainda é um molecão, ele ainda é aquele Peter Parker que no meio da batalha, o disparador dele de teia em e ele se tela de cara na parede, vai ser difícil você encontrar um, um Peter Parker que consiga aliar o trabalho do Andrew Garfield com o trabalho do Tobey Maguire.
2: Só pra concluir aqui então galera pra continuar, é, eles estão com planos de continuar o universo do Aranha e eles querem ver se, de repente botar nesse filme do sexto sinistro. um vilão como como Venom ou car e eles querem recomeçar a franquia do Homem-Aranha utilizando como vilões até os já citados o Venom e Carnificina ou de repente o Duende Macabro e tendo como base as histórias em quadrinhos do... as mais modernas os arcos do Bendis, do Stravinsky do Brian K. Vox. ou eles também estão pensando em ceder total controle criativo pra Marvel
3: eu acho mais vantagem porque se for para fazer um filme do Venom e do Carnificina nada melhor do que fazer o Maximum Carnage e o Separation X foi uma saga muito foda do Homem-Aranha na década de 90 oh. que deu abertura para uma porra rada de coisa, e a Marvel nunca mais usou nada do gênero. E de de engavetou, porque o Carnificina é filhote do Venom. Mas ainda assim, foram criadas mais cinco crias, que ninguém nunca mais ouviu falar dele. Entendeu? Eu não duvido nada que se a Marvel pegar os direitos de criação total do Homem-Aranha, que ela vai querer fazer a saga do Clone no cinema.
4: Saga do quê? A saga do, a do saga Clone. Do clone. E... Vale a pena ver de novo?
3: É, a hum, saga não. do Clone foi uma saga que fez muito, muito sucesso na década de 90. Acho que foi uma das grandes reais sagas do Homem-Aranha. É, onde... eu o Chacal
2: clonou ele até umas horas. Sucesso entre aspas, né? Porque a galera, os fãs chiítas, né? Mimizaram pra caralho, tipo. E foi uma Mimizaram, saga... mas foi um uma teórico campanha, motivo, né? né? E durou teórico muito...
3: Teórico motivo, porque até hoje ninguém sabe se esse Peter Parker que tá aí é original ou não, na teoria.
2: E durou muito mais do que devia, né? Tanto que até depois Sim. foi lançada uma espécie de versão do diretor, né? Que era muito mais curta. A saga do Clone acho que durou um ano e meio.
3: Não, durou mais. A saga do Clone teve duas partes. Literalmente duas partes. Ela aconteceu, depois ela voltou a acontecer. Você acha que já tá na
2: hora de um Homem-Aranha negro no né? cinema? Um Homem-Aranha negro? Eu concordo, é. concordo. Já teve no terceiro que... filme? Não, não, não. não. O terceiro é filme, o o Venom. Esse, esse é outro negro.
4: Falando Até negro, porque ele não é, é, que... é negro, né?
3: É, o Homem-Aranha era azul marinho.
4: Ah, cara, na noite ninguém percebe. <risos> né? <risos> na
2: noite todos os gatos são gatos pardos. pardos. <risos> é porque, tipo, tá fazendo muito sucesso, né? A linha Ultimate desse novo personagem do Homem-Aranha. Né? É o... A linha
3: Ultimate da Marvel tá toda fazendo muito sucesso. Porque eles estão pegando o público que, tipo, antes não existia no, no, nas HQs. Quantos heróis negros você conhece? Pô, cara, tem
4: o... Negros
2: de total relevância,
4: né?
3: De não, base. mesmo que não seja de total relevância. Você conhece poucos heróis negros. Quantas mulheres super-heroínas você conhece que tem relevância? Aí sim, relevância.
4: Ah, e tem, são várias.
2: Heroínas?
4: Relevância, de Pô, fato? É, é a, você pode estar, a Mulher Maravilha.
3: A Mulher Maravilha se perdeu.
4: Muito
1: mal aí, agora que a Capitã Marvel tá porfando, né? Muito mal a Capitão
3: aí. Marvel, muito é, eu mal colo... a... Eu ia colocar
1: uma como relevância, mas é muita relevância pra mim, porque eu sou meio fã do cara. No geral, não tem relevância nenhuma. É. Que pra mim seria a Vampira, ou a Vampira, ou também, que também não deixa de ser a Capitão Marvel, a Mary Jane do X-Men, né? Ah, então.
3: Jean Grey. Jean Grey. Mas Isso. aí que tá, elas Sobre são heroínas. A Mary Jane do
1: X-Men. De um
3: grupo, né? De uma patota ali. Até a ah, própria Batgirl, ela é sidekick.
2: Ah,
4: cara, o Batman tem uma fora Agora, esse novo quadrinho
2: dela do é, Batgirl no 1, um dela, fora, foi um arco que o Nego falou bem pra caralho. E essa nova mudança de roupa da Batgirl também, né? Que falou muito, bem
0: É o que eu tenho pra falar, assim, com relação ao Homem-Aranha, né? De trabalharem. O universo do personagem, mas sem ter o personagem ali, né? no caso, assim, em primeiro plano, é o que a gente tá vendo em Gotham. Né? Essa série daí de Gotham. Que tem uns roteiros interessantes, mas o grande problema é isso. É porque você sente ali quando você assiste a série que falta o personagem que faz Gotham ser o que é Gotham. Que é o Batman, entendeu? Então, por exemplo, o cara chega com essa ideia de querer fazer né? isso. No caso, a Sony ainda insistindo com isso: né? de querer fazer um sexteto sinistro, filme do Venom, filme da Mulher-Aranha filme de, sei lá, Homem-Aranha Marcos Morales filme da gata negra e etc etc, eu não sei, porque fica assim os caras estão querendo extrair grana de algo que não precisa extrair ou que não tem como extrair, entendeu e aí aquilo, é como se você fosse fazer filmes meio genéricos no final das contas, com os conflitos que vão acontecer ali durante a narrativa e tudo vai soar tudo muito genérico, fala pô, legal tudo, mas é tipo quase a fase 2 assim da Marvel, né você vê, é, sei lá, no Homem de Ferro 3 pô, mas cadê o Thor aí o Capitão América pra ajudar o cara, entendeu Porra, mas né, a Hydra tomou lá a shield e tal. Mas cadê o Homem de Ferro pra ajudar aí? Porra, cadê o Hulk e tal? É mais ou menos isso, né? Você sente a falta do personagem ali. Porra, tá o Sestido Sinistro fudendo com Nova York toda. Porra, cadê o Homem-Aranha pra ajudar aí e tal, não sei o quê. Não tem o um Homem-Aranha, sabe? É mais ou menos isso.
3: Mas sabe por que a Sony faz isso? Porque a galera vai assistir.
2: Nem que seja pra falar mal. Pois
0: é, o grande problema é esse. Mas, sabe, cara, com... isso
2: também é a tentativa da Sony de não largar o nela né? Ela sabe que ela tem um puta filha e não vai entregar assim tão fácil. Tipo a Fox com os X-Men. Diferente... Nenhum entregaria. Mas diferente da Fox com os X-Men, a Sony só tá fazendo merda. Porra.
3: Não, não, desculpa. A Fox não tá fazendo nenhum produto bom
2: com o X-Men. Eu assisti porra, o primeiro e só voltei a assistir t- agora no dia do pretérito perfeito. o que que a gente tá falando de bom? <risos> porque, olha só, bom financeiramente, porque as franquias do X-Men dão dinheiro pra caralho. Não, dá dinheiro o é é ser bom, o, cara. O 2, pra mim, o X-Men 2 é um dos melhores filmes de super-heróis até hoje. Crepúsculo é uma bosta e deu dinheiro pra caralho. Mas, olha só, pô, é o que os caras estão mirando. A alegação dos caras pra esse tipo de bagulho, os caras, no final, tudo se resumir dinheiro. Sim, cara. mas é, só tá dando dinheiro porque eles estão fazendo um filme do
3: Wolverine e mais alguém. Não, não, mas eu tô falando só do caso do filme dos X-Men. Primeira Classe Sim. é muito bom, é, cara. eu não gostei do primeiro. É isso que eu tô falando. É sempre filme do Wolverine com os X-Men. Ah, entendeu?
4: Pô, tá, no Primeira Classe foi bom, mas, assim, o Wolverine mandou todo mundo tomar no cu.
3: Entendeu? Porque, por exemplo, você vê aí no dia do pretérito perfeito. Por eles fazerem o Wolverine voltar, eles tiraram uma das cenas mais icônicas da saga, que foi o Wolverine levando um raio tão forte do sentinela que só ficou esqueleto.
4: Ah, isso vai acontecer de novo, sempre acontece.
2: Eu também não gostei de ter sido o Wolverine, de ter voltado ao invés de ser a Kitty Pride no quadrinho. Mas eu acho que era necessário até porque por questão disso, né? Dentro das circunstâncias que eles colocaram, não tinha outra pessoa que voltar que não fosse ele, que resistia. Ou colocasse o Cable.
1: Exatamente, pelo menos foi justificável. Que nem
2: foi no desenho da
3: década de 90, na década de 90, quem voltou foi, foi, não foi o Bishop, inclusive.
2: É, o Bishop. Entendeu?
3: entendeu? Foi o Bishop. Eles aguentam o um tranco. Ah, mas é, todo mundo, é. mundo já
4: conhece o Wolverine, cara. Pô, é, tirar é o é isso, Hugh Jackman. Mas... Sim. Pô, tirar mas... o Hugh Jackman disso? Puta eu, Acabou. Se tirar o, o filme...
3: Jackman, não vende o filme. Porque, é, como eu falei, os filmes da, da Fox é Wolverine e o resto dos
2: X-Men. E é engraçado, né, cara? Tu pega o
3: primeiro... Não,
4: não. Não é nem Wolverine e o resto do X-Men. É Hugh Jackman e os X-Men.
2: Sim. Tu pega o primeiro filme dos X-Men e pega esse último agora, o Dizmo, que esquecido. Tu vê o Hugh Jackman, cara, como ele envelheceu, né, mano? 15 anos nas costas, né? É,
3: 15 anos mais nas costas, mas em compensação, se ele me der um peteleco, eu morro, né? É. <risos> ele continua
2: sarado
0: pra caralho. É que é um trabalho físico muito desgastante pro ator também, né? Cara? Então, ele
2: falou na última entrevista que ele deu, na época do... Ele fazendo o Wolverine... Acho que foi o primeiro Wolverine, o Wolverine imortal, não lembro agora. Que ele achou uma vez que ele fosse morrer, maluco. Do trabalho cardio que ele faz, né? Toda a malhação e o caralho. Ele achou que ele fosse morrer, maluco. Que ele deitou uma vez na cama e não conseguia respirar, e caralho, porra.
3: Não, não fala de Wolverine Imortal, cara, que eu lembro da melhor adaptação do Deadpool da, da vida.
2: Ah, não. Vai ah, <risos> <risos> a Capul, vai ah, a Capul. Tudo da foto que vai apagar, né? Cara... apagar aquilo.
3: Esse negócio de apagar tá tão ridículo que a Disney tá querendo banir as imagens da Slave Leia.
2: Ah, é, dá. Isso, isso também,
0: né ah, tipo... é. Ah, mas isso daí Aí já são outros 500, é outro papo, né Vamos tentar se manter aqui no universo do Homem-Aranha É, isso
2: aí tem outro viés, né Não é questão nem de fizemos merda Vamos dar uma chavada aqui agora que vai sair Vamos tentar dar uma chavada. Tipo o Batman vs Superman O Superman destrói Metrópolis e tá todo mundo correndo Embaixo, porque tu não vê nada disso no primeiro filme. Então é, é uma tentativa de dar uma amiguezada Aqui, vamos tentar tapar o sol com a peneira Um pouco da merda que a gente fez Mas quem deveria fazer isso A Sony devia
3: tentar Corrigir a merda que fez Com o Duende Verde Boa, cara Aquele Duende Verde Só tá verde de enjoo, cara Puta que pariu
1: Não, mas ele também É meio assim na HQ Ele também não é tão exagerado Quanto tava ali Mas ele também é um Bagulho meio estranho Que não convence na HQ também Pelo menos é interessante Sim
3: Mas o Duende Verde Pro Homem-Aranha É quase o Coringa Pro Batman É um palhaço
1: Sim, é meio que também não convence Entendeu? É um palhaço Que ele não convence Duende
2: Verde Hum. é o Nemesis definitivo do uma Não, nem isso, porque assim,
3: o Duende Verde, ele usa uma roupa, não é a pele dele que é daquele jeito, entendeu? O Doente Verde que mais me convenceu foi do William básico, né? O William Defoe. É... <risos>
4: Ele, ele é um ótimo duende verde, mas a roupa dele ficou meio... Power
2: Ranger, né? Eu prefiro aquela armadura ah, cara, que eu, que acho, verde, eu acho, cara. Eu também, eu concordo. É. Eu aquilo, concordo, aquilo, porque aquilo, acho que
1: dentro nos do... nos dois, dois filmes, filmes do... do, do... Da... Não, eu acho que valeu. Nos dois filmes do Homem-Aranha não é um duende verde, é um doente verde, porque aquilo ali não é duende, nem é aqui nem na China, cara.
3: Sim, agora você imagina, se eles quiserem colocar o, o duende sinistro, o duende macabro. Cara, como é que eles vão cagar no duende macabro? Vocês têm noção do que, que eles vão cagar no duende macabro?
1: Vocês sabem previsão pra esses filmes, né? Merda. Vocês lembram da mulher gato? Ah, eu lembro. Lembro. Então, então, acho gato, que vai, né? nós teremos uma outra que visão que tinha, daquilo. Que
2: tinha a Cheryl Stone de Ana Maria Braga? Não, não, um filme solo da Mulher Gato. Então, que não era o que tinha a Cheryl Stone de, de Ana Maria Braga?
0: Isso, é isso mesmo. É oh, isso. É really não, bom. a Sharon Stone era no filme não, do gato, não era? A Mulher Gato, ela fez a vilã. Fez
2: a vilã da Mulher Nossa. Gato, tá igual a Ana é Maria Braga. Você vê como é que o filme foi bom, né? A apagadamente. Então, tipo, é, previsões, pra mim, nesse caso, desse filme de terceiro sinistro, essas coisas, são as piores possíveis. Eu não Sim. vejo dar certo, não vejo. Olha, eu não vejo dar certo, mas eu também não
3: vejo dar errado. Como é que é isso? Porque vai ter público que vai comprar pra poder, no mínimo, falar mal. No mínimo.
0: Não, entendi o que você quis dizer. É como se fosse assim. Os shows podem ser uma merda que pra Sony tá tudo certo, né? Porque vai render lucro pra eles de alguma maneira. Porque
3: vão se pagar. né? Vai, no mínimo, se pagar. Eles vão reter o direito com eles porque... A Sony tá assim, eu não tô ganhando dinheiro, mas a Marvel também não vai ganhar milhões, porque quando a Marvel pegar vai ser bom.
4: Cara, cara isso, é, isso é de uma mesquinharia. Mas é, cara. É, é. não, esses caras tão, tão assim, de birinha, tipo. Ah,
0: até ali uma notícia mais recentemente que, pô, a Sony perdeu uma grana foda, mais de cento e tantos milhões aí por causa disso, né, cara? Botaram grana em projetos aí que os projetos foram fracassos, não foram pra frente direito e, consequência, não que tenha ficado no vermelho, quer dizer, é prejuízo pra empresa, mas não aponta assim de, ai, ah, meu Deus, Deus, amanhã vamos fechar as portas, vamos demitir todo mundo.
3: Mas... Porque a Sony se sustenta com vários outros produtos, né?
0: Exato. Mas tiveram prejuízo aí no cinema,
3: pelo menos. Sim. Né, tipo, então... A única coisa que a Sony tá fazendo bem ultimamente é aparelho de som e videogame. Porque os celular. filmes da Sony, puta eu que pariu. pariu, cara. Nem celular, porque ultimamente eu nem tenho ouvido falar dos celulares da Sony. Com... O pessoal tá bem apagadinho, viu? Eu gosto. Eu tive o Xperia Mini, foi o único Android que eu tive na minha vida inteira. <risos>
4: Vamos lá. Próxima é de um assunto que já é polêmico. SEGA vai adaptar seus games para o cinema e a TV. Segundo a Variety, a desenvolvedora SEGA está planejando adaptações em live action de seus games para o cinema e a televisão. A companhia contratou o executivo Alan Schofen para liderar o departamento de produção dos projetos, junto com a Stories International, empresa com base em Tóquio. Entre os primeiros títulos do catálogo da SEGA na fila para serem adaptados estão Altered Beast, Streets of Rage, Shinobi, Rise of Nightmares, Crazy Taxi, Virtua Fighter e Golden Axe. Inicialmente, a companhia pretende rodar filmes em língua inglesa e depois começar a fazer séries animadas. Ainda é certo quais títulos devem ganhar versões cinematográficas e quais serão transformadas em adaptações. Também não há cronogramas definidos ainda. Um dos primeiros jogos da SEGA aí para serem é Sonic, o Ouriço. Na verdade uma... é o Hedgehog, né? Ele não é um... É o Hedgehog, 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 é, é, não sei como pronuncia, sou mongol. Hedgehog. Red coprodução entre Sony e Columbia Pictures. Olha só, olha só. primeiro eu gostaria de dar meu parecer aqui. Tinha uma lei na Alemanha que basicamente incentivava filmes merdas mamamata, o cara tinha incentivo fiscal aí ele ganhava dinheiro porque a parada era feita com licença e pagava menos impostos.
3: Não, não, peraí gente a gente tem que levar em consideração algumas coisas filme merda é uma coisa, agora experimenta ver Mario Bros <risos>
2: aí, aí é outro nível, né cara? <risos> aquilo não existe
1: aí você... A merda Chega no um nível master, né, cara? Não, peraí, peraí, peraí. Eu não acho que experimenta ver o filme do Mario Bros. É experimenta saber que estão produzindo o filme do Tetris,
4: cara. Ah, é
0: verdade. What? Tetris, Tetris. Estão fazendo Tetris.
4: Caramba, cara. Eu imagino esse filme na União Soviética, tá ligado? Como é
2: que vai ser isso, cara? Se são... os quadrados são alienígenas que estão caindo do céu, vão formar uma torre até... A... É um filme a... o soviético, cara.
3: Não, não, não adianta, porque se eles formarem uma torre e fechar a linha... Eles vão se matar! É,
0: cara, a ideia do Tetris foi muito merda, meu. A gente leu aí numa notícia e parece que vai sair 2016 ou 2017 alguma coisa. Viu? Mas é, é terrível, né, cara? Eu particularmente gostaria de ver um filme do Golden Axe. Eu acho que seria maneiro. A, tá, a... Né? a
2: SEGA também anunciou foi Sonic, não é? Pra televisão? Uma é então. nova animação
3: do cinema. É que a animação do Sonic já tá tão saturada que ninguém nem liga mais, entendeu? Ah, vamos fazer outro desenho animado do Sonic. Aham. <risos> Tá, entendeu? Ah,
2: cara, mas com tecnologia de hoje, tipo, sei lá, dar na mão aí dessa galera que faz Era do Gelo, é hotel Transylvania, acho que essa, essa coisa no mínimo divertida.
3: Também. Tem uma, um anime recente do Sonic, acho que é Sonic Generation, Sonic Hero, alguma coisa do gênero, que, tipo, também vi uma, uma vez ou outra e é muito água com açúcar, sabe? É muito... Ah, vou vender um jogo, vou vender bonequinhos e acabou a história. Vai acabar se tornando isso de qualquer forma, porque, cara, venhamos e convenhamos. Adoro Sonic, adoro, de, do meu fundo, do meu coração. Mas Sonic não adora pra fazer um filme.
4: Exatamente. Hey,
1: Tetris, Mas <risos> é, e Tetris tem?
3: Cara, depende. Se você for fazer um, um, uma coisa tipo japonês, ah, meu Deus, vamos jogar Tetris para defender o universo de forças intergalácticas num torneio mundial onde as pecinhas de Tetris tem superpoderes de bestas ao lado. Dá pra tentar fazer alguma coisa do gênero Mas você vai ter que forçar muito a
2: parra Pra fazer um filme do Sonic É com uma
3: proposta assim que eu queria que voltasse
2: Melhor adaptada né? Eu queria que voltasse Mega Man
3: Mega Man tem história Sonic tem história boa pra fazer desenho animado Série de Desanimado Porque você não precisa ter uma continuidade Você não precisa ter um início e um fim Você pode fazer uma coisinha fechada de 20 minutos E acabou a história Agora, pra filme, eu acho que não funciona Não funciona E você imagina o pior cenário do mundo Você imagina Sonic dirigido por Michael Bay
0: o Sonic teria 5 metros de altura É virar um carro
3: (risos) Não
2: A porrada porrada que ele dá é uma explosão, né
3: Isso, mas aí, pra completar a felicidade do Michael Bay Tem o, o Metal Sonic, né
2: ah é, é, é aí, eu,
0: eu tô vendo aqui foi a listagem, né, aqui falar né, que tem Altered Beast, Streets of Rage, Shinobi, uh, Rise of Nightmares, Crazy Tax, Virtua Fighter e Golden Axe. Eu sempre fui um cara mais voltado para o Super Nintendo. Então eu joguei poucos desses jogos aqui, por exemplo, eu lembro do Altered Beast, eu lembro do Streets of Rage o Shinobi, acho que eu já vi também, acho que eu já joguei. Virtua Fighter e o Golden Axe. Esse Rise of Nightmares e o Crazy Tax eu nunca joguei. Que porra é essa no final dos pontos? Eu Tô vendo aqui até a imagem do Crazy Tax. Sei o que? Tem que levar os caras no ponto A ou ponto B, em tantos segundo. Eu não,
3: não. lembro, cara. Crazy Tax, eu não joguei. All trade Beast, cara, era é, é tão curioso Al- que. Al- foi que o único jogo. É luta, não é? Não, é hack
0: É que você vai andando e dando porrada nos outros. Né?
3: Isso, você é revivido por Deus Vocês já viram aquela paródia do Marcos Castro, do Mulher de Fases? Não,
0: não vi. Não.
3: Bem, depois vocês vejam aí, se por acaso põe o link no post Não,
0: não. Deixa a galera procurar. Não vou botar porra aí, mano.
3: <risos> tem uma hora que ele fala, me diz, Zeus, o que é que eu faço agora? Blá, blá, blá. Aí aparece Justamente os zeus do Outred Beast Ele é revivido simplesmente pra dar porrada nos zumbis que estão aparecendo Ele saiu pra Master System, Mega Drive Você tá caminhando E de repente vem um porquinho, um cachorro Sei lá que diabo é de uma cor diferente Você mata o bicho e ele dropa uma cápsula quando você pega a cápsula, você, tipo é como se você tivesse tomado um milhão de doses de whey, você fica monstrão aí depende da versão, né? na versão de Master System você fica monstrão uma vez e depois você vira uma besta, uma besta quadrada na versão de Mega Drive, você ficava monstrão duas vezes antes de virar besta então você virava lo- tigre você virava lobo, você virava dragão urso, dependendo da fase que você tava, eu recentemente zerei o Trade Beast, né? porque eu tenho da PSN e, cara não perdeu o encanto, mas o Outred Beast foi uma coisa bem peculiar pra mim que na época foi o primeiro jogo que eu vi que pra você fazer o cheat, ele era no controle 2. Você jogava no controle 1 um, e você tinha que fazer o cheat no controle 2. Troço maluco. É. Era muito louco. Se você não tivesse outro controle.
4: Isso porque você não jogou Metal Gear Solid. E esse Rise
0: of mas aqui, eu vi, eu vi o visual. É bem a la Silent Hill, né? Tô vendo aqui as imagens. É outro
3: também que eu não conheço.
0: Tem é até para Xbox aqui, 360. É, sei lá, meio zumbizão aqui. Sei lá, um negócio meio esquisito. Naquela
3: época, né? Fazer jogo que tinha zumbi como o morto Vivo, como... O vilão era muito melhor, né? Porque você não precisava explicar muita coisa. Né?
0: Mas desses filmes daí, Quer dizer,
3: supostos filmes,
0: né? Entre os primeiros títulos do catálogo da SEGA na fila pra serem adaptados estão esses aí que a gente leu, né? Quais desses aí vocês acham que poderiam render um bom filme, pelo menos assim? Uma sessão da tarde. Acho que o Shinobi seria interessante. Ah, o
4: de... Shinobi. Shinobi, eu ia falar Street of Rage e All Trade Beast, cara. Street of Rage só seria <risos> é legal um daqueles curtas como aquele... que teve que saiu na Steam? De Kung Fu. Enfim
2: Pra mim, Street já tinha que ter sido feito nos anos 80, cara
4: visual Sim, a época que era então, boa É
2: Hoje, pra reconstruir aquela atmosfera dos anos 80 Ia ficar muito superficial, cara então, o problema é que Streets of
3: Rage ele é mais recente do que Double Dragon. E vocês lembram a bosta que foi o fim do Double Dragon, né? É
0: verdade, é uma merda. Então
3: é melhor que eles façam agora que eles têm um pouquinho mais de conhecimento nerd da coisa.
0: Cara, eu tô relembrando aqui o visual do Virtual Fighter. Era meio merda esse jogo, hein, cara? Pô, era não, legal faz, não. eu acho
3: meio merda. Virtual Fighter tem gráfico de Minecraft, desculpa. É, realmente.
0: Eu já
4: joguei esse jogo, agora eu lembrei o aqui. Virtual
3: Fighter, na época, foi o maior concorrente do primeiro Tekken.
4: Sim, sim. Virtual Fighter era é muito irado, eu já joguei caramba. Então, um eu não rapido. jogava
3: porque eu achava muito travado. E eu preferia Tekken.
4: Eu nunca joguei Tekken, então...
3: <risos> eu tenho uma tatuagem do Jim Kazama no meu braço
2: esquerdo. acho tu tem é a tatuagem do Jim ou daquele símbolo do Jim que ele... Do, do, do demônio? Do ó. símbolo do Jim.
3: É a marca Ashmania. de que um eu vou virar um demônio. Acho mania Não, eu não ia tatuar um macho no meu braço, né? Por favor.
2: É, sei lá, porra, né? <risos> Sei lá, né, irmão? Porra, não, respeito. Cada um é cada um, né, cara? Mas, enfim... Cara, o
0: Golden Axe seria legal, uma aventura medieval, sei lá, um guerreiro, um anãozinho. um anãozinho, seria legal. O Golden
3: Axe seria muito legal se fosse gravado na Nova Zelândia, é... <risos> entendeu, com o, esqueci o nome do diretor agora do Senhor dos Anéis. O... Peter Jackson. O, o Peter Jackson, aí ia ficar do caralho, mas não ia poder ter dragão. Eu
0: tô vendo aqui até umas imagens, cara, do Golden Axe. Tipo, é feito de fã e tal, né, cara? Pô, tem umas imagens aqui que são bem maneiras. Cara, esses
3: trailers de fã são sempre muito melhores que qualquer filme. Cara, Você já sim, viu sim. o fã trailer do Thundercats?
0: Já, já vi, legal. Brad Pitt como o Lion, né? O Vin Diesel como o Pantro. É,
3: muito, muito absurdamente foda. O
0: Golden Axe eu acho que seria realmente interessante, assim, mas é uma parada realmente mais voltada pra esses Senhor Anéis, assim, uma aventura medieval. E é, tal. é uma coisa
3: épica, né? É. É uma coisa é.
0: Mas seria legal, cara. Eu veria essa tosqueira aí, Golden Axe. É, esse Crazy Taxi aqui, meio merda, visual aqui, achei meio... meio
3: então, tocho. o Crazy Taxi já tem um é. filme de um cara que é. tem um táxi, esqueci o nome do filme agora, que o táxi é fazia aquele, tudo.
4: É aquele filme com a Queen Latifah. É o táxi
3: mesmo, né, o nome do Eu filme. Eu acho que filme, é, é, táxi mesmo. é, Até o um filme
0: francês, né, baseado em filme
3: francês. Isso, isso, isso.
4: Com a então, assim, brasileira, modelo... Misele
3: então seria igualzinho esse filme, por assim dizer Existem alguns filmes que não tem como É que nem o, o Halo, que na boa A propaganda dele no metrô em São Paulo Tá tão foda que quando eu vi a primeira vez Achei que fosse um filme É, Halo parece que vai ter alguma coisa
0: também voltada pro cinema
2: Halo não teve um, sim. Não teve um curta-metragem Dirigido pelo... Sim,
1: sim, sim, teve Halo teve um curta-metragem Inclusive ele tá na é, Xbox Store Ou Playstation Store como se fosse uma parte do jogo.
3: Legal. É
1: que Ele que faz parte do storyboard, inclusive.
3: Que foda. É tão legal hoje em dia que você tem o um material todo relativamente acessível. Quando eu comecei a jogar videogame, na época do Atari, você não tinha história. Quando começou a ter história, a história ficava no manual de instruções da porcaria do jogo. Entendeu? E nada era traduzido. É verdade. Teve muito jogo assim que se criou uma história depois, né? Tipo Mortal Kombat. Tipo,
2: como que eu uma história,
3: Porra. Mortal Kombat tinha história Desde o início É
2: Desde o primeiro, primeiro, é Desde o início Pra mim primeiro. era só violência e... Não
3: Quem <risos> nunca teve história é. Foi o Street Fighter É,
2: Street Fighter também nunca teve história Street Fighter, Street é, Fighter nunca teve
3: história Mas Mortal Kombat Tekken Sempre teve história Desde o princípio Tanto que O que me interessou por Mortal Kombat Não foi nem a violência inicialmente Foi justamente ter história
4: Sim Um jogo de luta com história Como assim?
3: E juntava com violência Cara, era tudo que uma criança De 15 anos na época queria Como assim?
0: Eu tenho que ter a motivação Pra dar porrada
3: nesse cara? Não é possível <risos> né?
4: Primeira história de rivalidade, mesmo mais detalhada, foi a do Sub-Zero contra o Scorpion.
3: A única que tinha um motivo, né, pra existir.
4: Sim, sim. Porque supostamente o Sub-Zero matou todo o clã do Scorpion, inclusive ele. aí Isso. Veio do inferno aí... pra se vingar. É,
3: é mas depois o o deu, deu uma brigada nisso. Veio Mortal Kombat novo aí e cagou essa porra toda. Cara, por que que eles fazem isso, cara?
4: A melhor cena do Mortal Kombat é a cerimônia do chá entre o Scorpion e o Sub-Zero. Vamos tomar um chá?
3: Nossa, cara, não. Eu não consigo imaginar, tipo, o Scorpion não odiando o Sub-Zero de uma forma absurda. Às vezes eu vejo o tirinho assim, o Sub-Zero chega pro Scorpion, ah... Meu nome é Sub-Zero porque eu congelo coisas a níveis, subatômicos E você, por que eles é ah, colocam assim em novembro? Cara,
4: nem... <risos> <risos>
3: <risos> nem assim eu consigo ver os dois <risos> conversando. <risos> ah,
0: foi bem sacada, foi bem sacada.
3: Ah, boa, boa. Ah, bem sacada, bem sacada? Oi? Ganha a casa.
0: Mas olha só, se escolher é ganhar entrar no cubo você assim, ganha a casa. <risos> <risos> é, realmente, alguns aqui seriam até. Eu não sei, eu acho que seriam um filmes interessantes pelo próprio visual, assim, né? Porque tem alguns aqui que tiveram meio que essa repaginada, né? Sai saindo daquele visual 8-bit que era lá dos anos 80, anos 90 e tudo. Tipo, Altered Beast, né? Eu vi aqui o visual melhorar no tudo, né? Porra, o Golden Axe aqui eu vi só uns desenhos mesmo, mas realmente não teve um remake aí do jogo, né? Nada disso, né? Mas enfim, alguns aqui eu acho que seria até interessante de fazer alguma coisa. Mas como a gente já tem um histórico muito negativo com relação aí a Filmes baseados em jogos de videogame que. Eu sei lá, cara. É uma ideia meio de jirico, assim. Parece que os caras estão querendo rasgar dinheiro ou alguma coisa do tipo, então, sabe? Então,
1: é. Cara, eu, um eu não sei se foi começar. comentado aqui, mas Sonic teve um desenho. E não era, não era todo ruim o desenho, pelo que eu me lembro.
3: Teve vários, teve vários. Mas vendo, é... Golden Axe teve um remake. Um fã remake, tá? Então, de me conta teve um grupo aí que fez um remake do Golden Axe. Tipo o Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing que teve um grupo aí independente que recriou o jogo. Né? Mas de resto, cara, meu, foram jogos que ficaram esquecidos aí na gaveta por mais de uma década. Sonic, ele não fica esquecido, porque o Sonic Team não deixa. A SEGA morreu, o Sonic Team continuou aí, com o direito do Sonic, e eles não deixam o Sonic morrer. Tipo, vamos chutar uma média, a cada 5 anos sai um desenho do Sonic.
4: Cara, na é boa, na é boa, o Sonic, meu, já tá na aquela parada de suporte à vida, tá ligado? Tá vegetando.
3: Não, cara, eu vejo o Sonic como alguma coisa que é inerente à uma plataforma Nintendo, por assim dizer. É aquilo Entendo. que te divertiu a infância inteira, sim, porque aquilo que te divertiu a infância inteira, e quando você crescer, você não vai mais lembrar dele. Eu enxergo muito bem numa plataforma Nintendo, como está sendo feito agora. Só que, claro, bem criado.
0: É, então, mas a ideia justamente é, será que a sinopse ou sei lá, o contexto do jogo em si daria um bom filme ou não, né? Não. A não. ideia é essa. Mas
2: do qual bom um filme de quê? Do Sony? Sonic? Não,
0: não só o filme do Sonic. O filme do Sonic e, e também esses outros aí da Sega, outros Beast, Shinobi, Street of Rage, etc. Então, cara, Shinobi eu acho que é um excelente
2: filme de ninja, cara. só Sim. Falar, mas depende do que aquele ninja attacking, né, dos do irmãos Wachowski. Do né? Exatamente. Se for é o
3: caso, chama o, aquele cara que teve um ano péssimo, o que é horrível, e faz, cara eu acho questionado e vindo assim, cara. Até Streets of Rage dá um bom filme de ação também, Não, Streets of Rage, cara, se juntar o pessoal dos mercenários, tá fazendo puta de um filme. É, fazer um filme
2: de de ação de rua mesmo, sabe? É, vamos pro aí, cara.
0: Eu acho que o o Streets of Rage seria um filme eu... Se eu fosse fazer, eu provavelmente faria no estilo do... Fuga de Nova York. É, fazer uma coisa Do John Carter. Porque funciona assim, vamos supor que rola, tipo, uma unificação mesmo das gangues, ou alguma coisa do tipo. Ou tem até, pode botar assim, tipo um rei do crime ali, que ele mata sei lá, os líderes das gangues, e aí por consequência ele unifica as gangues, e aí ele toma as ruas, e o caralho, e aí tem uma galera que se junta, assim, tipo polícia mesmo, vamos supor que acaba sendo desmantelada a polícia, ou alguma coisa do tipo, sabe? Assim, a a cidade fica um caos, fica sitiado e tudo, mas tem uma galera que se junta pra ir ferrando com essas gangues aí que tomaram a cidade, entendeu? Aí pode fazer essa coisa meio... Tipo um road movie dentro da cidade, entendeu? Que os caras vão andando e fazendo algumas coisas assim e vão desmantelando ali todo aquele crime organizado que se instaurou na cidade, entendeu? Acho que seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Seria é interessante isso. Ou resgatar alguém, tipo, resgatar o prefeito,
3: qualquer porra do tipo. Não, 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 mas não a história
4: não, de... não, não. Jogo... Nesse é. filme tem que ser resgatar a mulherzinha. Sim,
1: é ah, resgatar... do
3: jogo. Tem que é
2: arregatar a, a mulherzinha. Isso,
4: da... a filha do prefeito. Que
2: até o prefeito larga a porra do escritório todo e vai dar porra do puto Sim! <risos> ah,
3: se não me falha a memória... esse prefeito eu voto. É no Final Fight. É o Final Fight. É o é ragar que é o, o fight, prefeito da cidade.
2: Era é o Fight. Desculpa, eu confundi, mas ele sensacional, é <risos>
3: É, rapaz. Final Fight é um filme que sairia bom pra fazer um filme. Agora, Double Dragon, se fosse fazer um filme com a história do jogo, não daria certo. Por causa do final, né? Então tem gente é. que tem
4: história, né?
3: Não, não. Double não, Dragon, tô... os irmãos tô... caem na porrada pra ver quem vai ficar com a menina. É, mano. O final é, tá? Você não sabe. Pô, tá? aí,
4: aí tem um filme. Quem ganhar, fica comigo.
3: Porra. É, é, tipo, quem sobreviver fica com a menina. É, isso é o gosproto mesmo. Quem
4: sobreviver?
3: É, é mais fácil colocar lá a menina lá que matou os pais pra fazer esse filme. Nossa, oxe, A Suzanne Hitchhoff. Não, não, deixa a mulher pra
0: lá. Ah, meu Deus. Enfim é por causa do histórico realmente, né, que a gente tem aí de filmes que Hollywood acabou produzindo e tal, baseado em jogo, não dá muito certo, mas alguns filmes aí eu acho que poderia render alguma coisa, sabe, o próprio Walter Beast, assim, pelo lance do cara se transformar em criaturas bizarras e tudo, com um poder sobrenatural e essa coisa toda pra poder parar já um poder mais sobrenatural ainda do que ele, eu acho que seria interessante também de acompanhar, sabe, mas eu não sei acho que se fosse uma coisa meio trechona, meio anos 80 mesmo, eu acho que seria mais interessante pra assistir um Walter Beast o cara usar tipo um medalhão mágico. alguma porra assim, não sei. Eu daria
1: até uma chance pra esses filmes se o Assassin's Creed fizesse um filme bacana, pelo menos.
0: É, o Michael Fassbender tá aí produzindo o filme e atuando, né, cara? Como Assassin's Creed já saiu foto aí, tudo tá visual maneiro. E ele se
2: diz que foi um na série, né? Ele tá lá, né? é
3: não, então, é porque você? assim, qualquer filme que saia da Sega não vai ser só o peso do filme, entendeu? Vai ser o peso de toda uma memória afetiva da gente da época que tinha. Cara, na boa, a briga Sega-Nintendo
2: era gigante, entendeu? Mas sabe uma coisa que eu acho que é vantagem desses filmes da SEGA em relação a esses filmes de agora, tipo Assassin's Creed? É porque esses jogos de agora, cara, tem uma história neles que é praticamente um filme. Eu tenho um jogo aqui que eu, o Heavy Rain do Play 3, gente, esse jogo é o cara, ele é um filme. Ele, pra mim, é um filme que você
4: tá
3: atuando dentro do filme. Sim, o Metal Gear, por exemplo, é um jogo que eu acho muito louco, muito legal. Eu tenho deficiência mental, não consigo jogar.
4: Como assim? Você não consegue jogar tão fácil. Eu também, eu, eu também não consigo jogar Metal
3: Gear. Eu não consigo jogar nenhum jogo stealth.
4: Como assim? É só ter paciência.
3: Eu não tenho paciência, ah, eu não sei é ficar... Fácil. Entende uma coisa, eu sou falante compulsivo. Nem no jogo eu consigo ficar em
1: silêncio.
0: Ah. <risos> Imagina um boneco assim, sai parado atrás no barril, de repente tá olhando lá o cara, ah, porra, eu começa a chutar o barril, sabe? Ficar fazendo barulho no latão Sim. assim.
2: Não, não, e ele tem que ficar quietinho, né? Pra não chamar atenção os guardas aí, tô se coçando, né? Andando de um lado pro outro porque ele não consegue ficar parado.
3: Não, e parece que, acho que no Xbox One não é no Play 3, tem um jogo que o microfone capta o som da sala. Então, se você não ficar em silêncio, o videogame percebe.
4: Aí chega, alguém bate na porta. E você fode, você
3: perde, cara. Eu começaria a me coçar todo. Solta um peido. <risos> o
0: personagem <risos> olha pra <risos> você. O que que tá aí? O que que
3: tá é, Porque a câmera do Play 3 é o melhor periférico que o Play 3 tem. Ele tem um microfone de quatro canais, daquela porra. É sério, se você peidar, aquela câmera Pega o som (risos) E eu não consigo jogar, eu não gosto de jogar Sem estar conversando com ninguém Então normalmente eu tô jogando alguma coisa, eu tô no Skype Porque eu não gosto de jogar sozinho Então eu nunca ia conseguir ser um personagem de um jogo stealth
4: Eu já Ah. já sou o contrário, eu sou perfeccionista Quando é stealth, ninguém pode me ver Ninguém pode sentir minha presença Ninguém pode saber que eu estive ali Nem pelos rastros
3: Então, mas falando por que eu cheguei no no Metal Gear, né? É um filme, ele não tem CG, ele é todo daquele jeito. Lindo, 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 mas não teria como fazer um filme dele.
4: Você termina o Metal Gear Solid 4, aí tem que assistir mais de uma hora de cutscene
3: cara, eu não me incomodaria se eu não tivesse essa deficiência mental de não conseguir jogar jogos
4: stealth. Você sabe que esses jogos atuais, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5, você pode descer o pipoco em todo mundo, né?
3: Ah, sim, mas e a graça? Ah, é que, por exemplo, The Last of Us, The Last of Us, como o zumbi tem mais deficiência mental que eu, eu consegui jogar ele quase todo em modo
1: stealth. É aquele jogo que você bate no zumbi, ele, você vai embora e depois ele começa a se mexer?
3: Não, o The Last of Us é aquele que você não pode nem fazer barulho, porque o zumbi os zumbis não chegam mas eles ouvem pra caralho.
1: Eu tenho ah, tá não, porque tem um jogo aí que você vai, chega no zumbi, você bate no zumbi, não sei o que, vai embora aí que ele começa a se mexer.
3: Nossa, deve ser o do The Walking Dead, Survivor Stink.
1: Os zumbis de mongóis, né? Não, porque o Survivor é, de é de de Mas, antigo, mas de cara, pior, pior do que aqueles zumbis do filme Resident Evil...
3: Nossa, cara, nem. Cara, é outra coisa que eu apago da minha mente: que foi que existiu o filme do Resident Evil, porque puta que pariu. Pô, mas o primeiro é legal, cara.
0: Não, o primeiro é legal, eu guardo o primeiro. As
3: animações foram muito legais também: o Salvation é. e o Danesto. É, do terceiro pra frente já não tem uma Não, não existe do terceiro pra frente. Se eu verdade, falar que mim, eu paguei sempre...
1: pra ver os cinco filmes no cinema, vocês vão me matar? Não?
0: Não, mas a gente vai falar mal de você depois que acabar a gravação. É. Eu, Na eu, verdade, vou... eu não
3: vou nem falar não. mal, porque eu paguei pra assistir a atividade paranormal, acho que foi o 3 ou 4 no cinema. Então é, eu não tenho moral.
2: Eu nunca paguei. Exato, eu vi até o último, agora eu fui na sessão Exclusiva, né? Na sessão Exclusiva pra convidados. Eu nunca paguei pra convidados. Quem chama os na conversa?
0: <risos> eu paguei pra ver o 2. O 2 eu achei mais interessante a história. É, eu só, só paguei
4: que... pra ver alguns por causa de, pô, tá com o pessoal, e acho quatro maneiras. O que,
3: que a gente não faz pra correr atrás de um rabo de saia, né, velho? Eu, te... eu não paguei para
4: ver o um filme, eu não paguei pra ver o um filme.
3: Eu não vou eu negar vou que tenho que assistir esse crepúsculo né? por causa de rabo de saia, velho.
4: É, é, né? é, eu também. É, somos eu também.
3: dois. Ah, mas aí é assunto pra outro podcast. Todo véio. mundo aqui, todo mundo aqui.
4: O que a gente não faz com <risos> é um rabo de saia?
2: Eu também. não, cara. Eu nunca fiz isso, não.
4: Eu também nunca fui obrigado
2: a fazer isso. Você
4: ter... é um menino, Beto, você é um menino. É, isso. Já é. Mas diferente, cara. Eu nunca fui
2: obrigado a fazer isso. Então, o problema não... é esse, elas não obrigam. Não, não, é obrigado no sentido de, tipo, eu nunca tive a oportunidade, tá Nunca hum. nenhuma menina me viu pra mim. Vamos ver esse filme aqui que pode ser uma merda, tipo. Então. Aí eu, eu pra pegar ela. Então, não, nunca tive.
3: Então, isso. na verdade, o que acontece?
1: Ô, eu Beto, você podia. Que... Aprende. Eu nunca tive uma menina que me obrigou a ver essas merdas.
3: Sim, porque, por exemplo, o Crepúsculo, as quatro vezes que eu tentei assistir, nenhuma delas foi no cinema.
1: É, eu paguei pra ver o segundo filme do Crepúsculo, depois de aguentar ver o primeiro inteiro... Fui muito bem recompensado depois, graças a Deus. Não, depois
3: de tentar assistir as 30 primeiros, os 30 primeiros minutos do Crepúsculo 1 um, quatro vezes, eu falei, não, nenhum sexo vale a pena assistir o 2.
2: <risos> Nenhuma mulher vale tanto,
3: né? eu que no
4: trabalho eu vi. Nenhuma
3: isso. mulher vale tanto.
2: No
4: trabalho eu vi.
3: Minto, três. se fosse a Ronda Rousey, aí eu pensaria no assunto.
4: Mas aí ela não ia querer, aí, né?
3: Eu não falei que ela ia querer, eu falei que ela vale a pena.
4: <risos> é, já tá numa outra categoria aí, né, cara? Essas horas que eu gosto do
2: trabalho, é. que eu pago pra ver esse filme merda, assim, eu, eu gastei dinheiro e tô, 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 tô trabalhando merda.
3: Pô, aí é mole, hein? É? Aí é mole esse filme. Gente, eu não sei quem concorda comigo aqui, mas eu tô querendo montar uma caravana pra ir lá nos Estados Unidos bater num marinheiro. Né? Quem? Num, num marinheiro americano. Quem é
0: ele? O papai, ou o Pato Dono.
3: Né? Ele simplesmente fez um vídeo chamando a Wonder Woman pra sair. Ah, eu vi
0: isso, eu vi. É, mas qual o programa?
3: Não, cara, não. Não se convida se hum, a mulher hum, dos outros hum, assim, pra hum, sair. É, calma é um recalque é não é é puro regal filho. é mas
0: enfim aí a gente já tá saindo tá divergindo do assunto aqui do filme da cega a gente já parou no MMA aí não dá ah, certo
3: Deus. aí já assunto pra outro podcast ué mas teve jogo de luta mas tem cega.
4: gente que luta em MMA e fica <risos> cego nossa ah não nossa
2: legal ah, <risos> <véio. risos>
0: é que traz a última notícia pelo amor de Deus <risos>
3: Se tira daqui! Mas, é, antes de eu trazer a notícia, deixa eu só perguntar. Vai ser bem estranho assistir um filme em Braille, né? Porque é, uma, é um filme pra cega.
1: <risos> oh, Nossa! É demais
0: mesmo, hein, Cabeu. Tô vendo que eu vou cortar uma porrada de coisa aqui. <risos> Tô muito bom,
3: <boco>, <risos> Mas é claro, como tinha que deixar de ser, né? o, o, o gordo sobrou coisa de gordo, né? É a cereja do bolo. Né? É praticamente o pickles do hambúrguer. Olha o gancho. Tá sendo produzido um filme chamado The Founder. Ó, The Founder. Filme que contará a história e a ascensão da rede fast food Ronald McDonald's. E provavelmente contará com a ter sonora aquela musiquinha. O Ronald McDonald's tinha uma franquia multimilionária. e ia, ia. Oh. Segundo Hollywood Repórter, né? O diretor John Lee Hancock, diretor de Um Sonho. Possível que já dirigiu filmes sobre Walt Disney e a é criadora de Mary Poppins, né? Walt, nos estúdios de Mary Poppins, está em negociações para assumir o projeto. Olha que interessante. O drama, é escrito por Robert Siegel, né? Que também escreveu O Lutador e tudo, é uma animação muito legal seguirá a linha de A Rede Social e Sangue Negro, mostrando como Ray Kroc, um vencedor de Illinois, conheceu Mac e Dick McDonald's, que comandavam uma rede de hambúrgueres no sul da Califórnia na década de 50. Kroc ficou impressionado com o veloz sistema de produção de comida da dupla e enxergou ali potencial para uma franquia. Ele acabou tomando o controle da Companhia dos Irmãos e criou um império bilionário. Já especula-se o nome de Tom Hanks, que viveu Walt Disney no longa de Hancock, para um dos papéis principais. The Founder, seguem sem previsão de cronograma e lançamento.
2: Cara, sei lá, não sei o que dizer, que vão ao trailer. Olha. Então, cara,
3: eu, eu acho, assim, não sei a opinião política de vocês, nem dos ouvintes, já peço perdão por qualquer um que eu possa ofender. Eu sempre ofendo alguém quando comento isso mesmo. Vamos fazer um filme do detardado do Jean Willis. Cara, eu prefiro do McDonald's. Olha,
1: esse filme a gente pode te dizer que ele é um prequel, né? Que a gente já viu o final, né, do McDonald's, né, com aquele cara que fez Experimento do Como ficar comendo McDonald's durante o mês o que acontece no seu é, organismo. A gente já conhece super. o final, agora a gente vai conhecer o início.
2: É
4: o né? É,
3: ainda bem que pelo menos é um pretzel, não é um pretzel.
4: Olha só. É. A melhor parte do filme do McDonald's. O que faz o filme do McDonald's ser melhor que o filme do John Willis. É porque o filme do McDonald's eu não vou pagar pra ele ser feito. É verdade.
0: <risos> <risos> também, também. É, eu sempre preferi o Bob's, na verdade,
4: né? Então. Ah, você tá de sacanagem. Ah,
3: Bob's é muito
4: melhor do que o McDonald's. Eu gosto só de Cara, assistir. depois que eu descobri eu que a, a como rainha
3: como... da Inglaterra tem um McDonald's só pra ela, praticamente. E não tem um Burger King. O dela deveria ser Burger Queen, né, cara? Né, rapaz? <risos> o do Corinthians seria um Burger Joker? É, Burger Batman. Então, muito bom. Depois que eu vi o Bat-Cartão de crédito, um Bat-Burger não me surpreenderia.
4: Bat-Burger, é tipo o, Rickinho, o né, Burger preferido o... do Ozzy Osbourne. É verdade. É tipo o Rick do McDonald's dizendo da mansão dele.
0: É, porque eu vejo assim, eu acho que o lance de você ver ali como é que foi toda a criação e tal, de como que chegou a ser uma das maiores franquias aí de fast food, etc, etc, Fazendo um paralelo, meu tosco, é como se você visse os dois filhos de Francisco. E aí você tá vendo aquela luta dos moleques lá e tal, fudido. E aí, né, o pai ajuda eles a se lançarem como artista, essa coisa toda. E no final da parada, eles viram o Zé de Camargo e o Luciano, entendeu? Então você tem uma jornada bastante interessante, mas quando chega no final é uma merda. Ah, não, peraí, peraí,
3: Dessa, chum, vai ser chum, a única chum, vez cara. que eu vou defender alguma coisa aqui, eu, eu gosto tô, tô pra feliz, caramba do Zezé de Camargo e Luciano, tô, tô vai Eu acho
0: que
2: é legal, cara, eu vou defender, é um ótimo filme, cara.
0: Não, o filme em si, mas ao mesmo tempo é como se fosse, fosse ver assim, você chega e depois fala, caramba, mas é um filme do Zezé de Camargo e Luciano, né, a que ponto chegamos, é mais ou menos isso.
3: Não, sim, concordo, é o um filme Porra. do spoiler, cara, é tipo um filme do Xambim, você sabe que ele vai morrer. Porra... <risos> Porra, Uma hora querendo... ou outra, né? ele tava querendo fazer... Um não, de preferência, Calipso, na primeira meia hora. Eu fiquei impressionado com o Pixels, que ele não morreu.
4: É, aí já não pode. ele tava não. querendo Calypso, cara. Porra, vocês
3: tão recolhendo de boca cheia, pô Não, pera aí, agora você tem que perguntar. Qual das duas bandas Calypso, né?
2: Não, 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 não a original. Não, não
3: sei. Vai que você prefere o Chimbinha. Se
2: tiver o melhor. é melhor. Chimbinha e Joelma. É. Débora
4: seco de Joelma.
3: Eu prefiro mil vezes o Wesley Safadão. Aliás, é. eu ouvi falar que ele tinha proibido de em fotos dele de cabeludo, né? O Xambim? Não, o Wesley Safadão. É. Tá que
0: se importa com esse cara, meu irmão? Quero saber do um <risos> Burger <hambúrguer> lá. <risos> Porra.
4: Enfim, o problema, o problema desses filmes de criação de empresa... Já teve isso? O filme do Lula, filme do Facebook...
1: Eu gostei da parte de criação de empresa, teve o filme do Lula. Eu adorei essa parte. É,
0: Como criar a maior empresa de lavar de dinheiro da história da América Latina.
4: Enfim, esses filmes de origem, assim, de personalidades Eles sempre contam um lado romântico Eles sempre contam esse lado aí E nunca contam os perrengues de verdade que eles passaram
3: Ou os podres, né? Porque no dia que fizeram o é. um filme da Nintendo, por exemplo Ninguém vai falar que a Nintendo começou fazendo um jogo de carta pra máfia
4: É, né? Então, ninguém vai falar que a Nintendo já teve um motel
3: Pois é, entendeu? Então assim, meu
4: ninguém Eu já... não entendo isso, né? É, eu
3: não entendo viu cara Você tá melhor do que eu, porque eu super Nintendo entendo nada disso Olha, a evolução da
2: piada, olha aí, hein? Tipo, daqui a pouco... É. Alguém vai lançar não entendo
4: no Piada vai escalando conforme as pessoas vão falando, cara. Eu não É, não
3: né? É, claro, tem que subir o um nível,
4: né? Piadas escaláveis quando a falta de graça supera níveis conhecidos pela humanidade.
3: Indo audaciosamente, de nenhuma piada sem graça jamais foi, né? É porque esse
0: lance realmente funciona assim, né? Basicamente é um filme de empresa, né? Então, por exemplo, você tem a rede social, como já foi falado. Sim, um comercial é, Você tem e até aquele da FIFA Da FIFA, exato, da FIFA Que, aliás, foi eu também considerado um dos piores filmes e maiores fracassos Da história do cinema, né Eu também nem vi essa porra, né eu Falei, ah, cara, filme de futebol,
4: não tô nem aí Não é nem eu filme, de futebol, um filme de futebol, cara É o um filme de futebol que os protagonistas são empresários É, mas um desses Jesus é legal É o um
2: Domingo Qualquer É, o um Domingo
0: Qualquer seria um filme, nessa pegada aí Acho que seria um filme mais interessante Mas será que vai ser realmente interessante A gente acompanhar ali? Será que rolou algum processo, né Quer dizer, deve ter rolado é. vários a em cima, né?
3: Não, provavelmente eles vão fazer alguma coisa pra desmistificar a história do hambúrguer de minhoca.
0: Agora... É que eles
3: querem desmistificar há anos. É,
0: é saudável comer esse hambúrguer daí, né, sabe? Agora,
1: então, falando é... em filme de empresa e, e questão de remake, que a gente já falou hoje... Será que a Atari não deveria fazer um filme do ET?
3: Não, porque os direitos autorais não são da Atari, né? É verdade. A Atari só teve o fracasso do jogo, que enterrou milhares de cópias do jogo. Mas o, o filme é do Spielberg, né? E o Spielberg já falou que não quer reviver
4: o ET. Que eterno.
0: paralelo maluco aí, é se a gente tava falando é que e foi parando no ET. Não,
4: não nada será <risos> nada <risos> que. você ver, cara. Não, você não sabe a procedência dessa carne, Meu Pelo amor de Deus.
1: <risos> é Free Boy? É, é fim minha? Espero,
0: espero que não seja, né? É, realmente, é complicado, né? Eu, sei lá, acho que até veria, mas, como já falei, pro puxei Bob, né? Então, <risos> não tô nem aí se fizer o um filme do McDonald's aí. Enfim, pode ser interessante, né? Porque, realmente, assim, pelo fato de ser uma das empresas aí, talvez, que tenha maior tempo, assim, de existência, né, cara? Pode ser interessante a gente ver os primórdios, né? De como que o cara teve essa ideia de botar o um hambúrguer aí para ser feito em larga escala e isso daí. O
1: cara criou a principal indústria alimentícia de hoje em dia né? É,
0: durante muito tempo, né? Acho que eles foram até desbancados mais recentemente aí pelo Burger King, mas não sei. Nem
3: tanto ainda. O Burger King é grande, mas ainda não chega aos pés do McDonald's, entendeu? É,
0: não, mas é que bate frente, assim. É, é
3: que McDonald's no Brasil é, é meio avacalhado.
0: É. Porque, é. por
3: exemplo, eu morei no Japão. E lá, cara, você tem uma variedade de hambúrguer, puta, tão absurda, que você não acredita. Lá tem hambúrguer que é um croquete gigante de camarão.
4: Nossa, é, o McDonald's vai se adaptando para pros... o Países. Sim. Sabe, o que ganha aqui no Brasil pro McDonald's é que tem McDonald's em tudo quanto é canto.
3: Você respira você encai no McDonald's?
4: Exatamente, exatamente. Porque... Você já conhece o McDonald's, você já conhece o menu, você já sabe o que vai pedir. Você tá morrendo de fome. Eu aí vi um McDonald's. Eu já sei o que eu vou pedir, esse hambúrguer é uma merda, mas vamos lá.
3: Mas é, a pegada é justamente essa, entendeu? Você vai naquilo que você conhece. É tipo aquela coisa de mãe, entendeu? Ah, mãe, posso sair com o meu amigo? Que amigo? Ah, aquele fundo lá que você já conhece. Ah não, eu conheço tudo bem. Burger King, quanto tempo demorou pra conhecer Burger King aqui no Brasil?
4: Sim, sim, ele começou em lugares mais. banana, entende?
3: Sim, no início espaço. o preço era muito superior ao do McDonald's.
4: Ele Hoje em come... dia é praticamente a mesma coisa.
3: Não só o preço, como o sabor também, cara. Tá literalmente a mesma coisa.
4: É, né? Eu não como, eu não como fast food não, cara. Só como se eu estiver morrendo de fome e então, não tiver mais nada eu, pra comer. Ah, eu tá... como porque eu Faz gosto mal. de
3: fast food, entendeu? Eu, eu sou a pessoa mais saudável do mundo.
4: Ah, eu fiquei uma semana no hospital e não quero voltar lá tão cedo. Às vezes eu quero fazer uma e só ataca com um fast food também, mas eu prefiro quê. Pizza também me ajudou a colocar lá. A me colocar lá. É,
0: eu não acho que é a comida não, acho que é o quanto de comida que você tá comendo que tá te fazendo mal. <risos> né? Eu acho que é isso, né?
4: Aliás,
3: tem um restaurante aqui em São Paulo que abriu, ou abriu tá para abrir um rodízio de mini hambúrgueres.
4: Mini hambúrgueres?
3: Cara. Pô, aí, aí
4: deve ser legal, cara. Porque, é tipo, são vários hambúrgueres diferentes. Aí você vai variando.
3: Sim, e como são mini hambúrgueres, entendeu? Tipo, não é aquela coisa, não, é um Big Mac, toda vez que você vai pegar um. Não, você simplesmente degusta. Sim,
4: sim, só pra degustação. Uma vez eu já fui no rodízio de fondue.
3: Hum, isso deve ser. Acredita que eu nunca comi um fondi? Eu
1: também não. Eu acho gostoso, legal. É. é muito bom, velho. Também bom. aqui no Rio fazendo 40 graus na sombra é difícil, hein?
4: Só viajando, só não. viajando. É, não. Quando eu comi, eu não comi aqui. Enfim.
2: Eu sou doido pra comer fondue um dia.
3: Aliás, 20 meninas, né, se eu existirem, quiserem me convidar, estou solteiro, tá? <risos> o
4: moleque já está fazendo a propaganda. É claro, isso que, é que eu bonito. chamo de se colocar na prateleira.
3: Nada, Algum rapaz, Japoné aí, 1,55m de japonês. A ocasião faz um ladrão, né?
0: Rapaz? A gente fala de é? fast food, o cara já querendo a sobremesa, é isso aí, <risos> Já
3: tá querendo milkshake. É, mas fast food, cara.
0: <risos> tá certo, então. vou encerrar essa bagaça, né? Depois dessa, acho que já deu. Bem, então é isso, chegando ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Me para contato, badenarcast.com.br ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br Até mais tarde, um beijo na sua aula.